0: Bom dia, Bom dia, Fernando. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um dia de Congresso Ativar o Empreendedor. Hoje é o nosso primeiro talk show do dia. Nós estamos recebendo aqui o Daniel, que é, eu estava falando há pouco, o um empreendedor raiz, né, Daniel? Um prazer receber você aqui.
1: Obrigado, Sara, Valeu mesmo.
2: Daniel, seja muito bem-vindo. Eu acho que a sua história de vida vai impactar muito aqui no nosso Congresso, as pessoas que precisam de ouvir. É, eu acho que é o primeiro empreendedor, né, Sara, Que a gente tem realmente, assim, que começou por necessidade e começou cedo. Sim. E eu acho que vai ser uma história bacana da gente ouvir é, das pessoas que estiverem aqui. Aproveitem, anotem, tá? E o nosso vídeo, lembrando, o nosso vídeo vai ficar disponível para vocês até meia-noite de hoje, tá bom? Então chama teu amigo, chama teu parceiro de negócio, chama teu sócio, que eu acho que vocês vão ter muito a aprender hoje. Bora lá, gente. Sara, tá com você e tá com o Daniel. Obrigado, Fernando. Daniel,
0: eu quero, eu tenho certeza que a sua história vai ativar o empreendedorismo em muita gente. Eu gostaria que você contasse para nós a sua trajetória de vida. Como é que você saiu de um garoto de 9 anos, né, que vendia salgado na rua, para um empresário hoje, né, com quatro lojas da, da K-Rap abertas. É, que atende mais, 70, mais de 170 clientes. Eu gostaria que você contasse a sua história para nós, né? para que nós nos inspirássemos mais ainda.
1: Maravilha. Muito obrigado, Sara. Bom dia a todos. Pessoal, vai ser uma satisfação contar um pouco da minha história para vocês. E vamos se divertir juntos, tá bom? Muito obrigado, <risos> Sara. nada. Galera, seguinte, quando eu comecei, com 9 anos de idade, não foi muito por vontade própria, não. É, eu e meu primo estavam jogando bola na rua, e com uma fase de 9 anos de idade, criança é arteira, né? E aí joga a bola para cá, joga a bola para lá, a gente deu um chute na bola e rebentamos a janela do vizinho. <risos> <risos> aconteceu, a minha mãe e minha tia ficou revoltada com a gente, comigo e com meu primo, e como forma de castigo, se fosse assim umas mães normais, elas dariam um castigo, apanhava alguma coisa nesse sentido e maravilha, né? Só que a minha mãe e minha tia tinham uma criatividade incrível. E elas decidiram, em invés de castigar, arrumar trabalho para gente. Esse é o castigo ó, que você tem que agradecer hoje, hein? Com certeza. Se eu não agradecer esse castigo, eu vou ser muito ingrato. Porque foi esse castigo que criou tudo o resto, né? mas na época eu não agradecia não sabe eu reclamava demais eu acreditava que aquilo ali era uma punição muito severa certo e o meu primo ele tinha um estilinho assim mais magrinho tal ele saía tinha uma motivação porque ele gostava muito de jogar bola então ele saía rapidinho para vender o salgado dele e voltava para casa eu já não tinha o mesmo ânimo já era bem gordinho eu saía arrastando na rua aí eu chegava para me apresentar para as pessoas eu fazia assim Oi, tudo bem? Você quer comprar salgado? Oi? Aquela desmotivação. A pessoa olhava para mim e era digno de pena, sabe? Ela não... Esse menino está muito forçado a vender salgado, né? E nessa situação, nessa sensação de não gostar do que eu estava fazendo, eu muitas vezes conseguia, por pena, vender uns 4, 5 salgados de 20 que eu levava. Certo. Eu chegava num bar aqui da minha cidade famoso chamado Wilson Romo, comprava uma Guaranacotuba, daquela de 600 <risos> e eu tinha salgado sentava embaixo <risos> de árvore e rica no salgado que eu comia. Exatamente. Esse foi o meu começo como empreendedor. Eu comia tudo salgado. Quando eu chegava em casa, a minha mãe ficava feliz, porque a caixa de salgado estava vazia, né? <risos> Só que daí eu tinha que olhar para a cara, às vezes, da minha mãe de... de decepção, de certa forma, né? Porque, poxa vida, ele saiu para vender, comeu vendeu tudo, comeu o que sobrou, certo? E ainda não deu lucro, né? Porque é um negócio que começou meio que fácil. E foi assim que eu comecei no meu mundo de salgado, mas eu sempre começo contando essa história porque muitas vezes as pessoas acham que elas vão nascer prontas. Não é assim. Muitas vezes a gente vai ser preparado no caminho. Muitas Sim. vezes quem tem sucesso hoje é aquela pessoa mais improvável de ter sucesso na época em que era criança, na época, na época em que era adolescente e até na época que estudava. Sabe aquele aluno que às vezes é o mais arteiro da sala? Então, nota todo baixa. Mundo... Isso, nota baixa, ele não consegue se conectar, às vezes todo mundo acha que ele tem problema. <risos> Esse cara que tá aqui 10 anos, quando ele sai do colegial, ele deslancha e é o cara que mais, tá, mais é bem-sucedido, que mais é empreendedor, que mais cria, que mais ajuda as pessoas. Então, muitas vezes a gente... E assim, o que eu vejo né, na minha história? Foi exatamente esse começo que não foi bom que fez eu querer melhorar. Porque se às vezes eu tivesse a mesma sorte, que nem meu primo mesmo, ele teve uma facilidade muito grande de vender. Mas para ele não foi sacrificante na época aprender a vender. Então ele acabou trabalhando para os outros por um bom tempo por conta disso, porque ele não deu valor naquela habilidade, né? Não deu o mesmo valor que eu, pelo menos. Porém, quando eu fiz mais ou menos aí uns 10, 11 anos, o meu pai já era cabeleireiro e ele me colocou com 12 anos, certo? Para aprender a cortar cabelo no Instituto Embeleze, aqui na cidade de Bebedouro. Aí eu comecei a, a trabalhar nesse... Estudar isso, né? E estuda aqui, estuda lá. Uns 13 anos, mais ou menos, eu já estava trabalhando no salão do meu pai. Certo? Eu trabalhei no salão do meu pai, só que tem um problema quando você trabalha com alguém da sua família, né? Normalmente, é, tem as discussões... Trabalhar... Quem trabalhou com família sabe do que estou falando. Eu, principalmente no começo, até encaixar... As pecinhas é um desafio. E eu tinha, era jovem e tal, estava no negócio. Quando eu fiz 15 anos, eu queria montar uma rede de salão de cabeleireiro. Eu incentivava o meu pai a inovar o negócio dele e tal. O meu pai olhava para mim e falava assim, ah, se você quer inovar, monta um salão para você. Porque no meu salão, é assim que começou, é assim que está sendo, é assim que vai ser até o final. A
0: Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim.
1: Síndome de Gabriela, perfeito. Esse é o exemplo do meu pai. Só que, como eu sou um adolescente bem complicado assim, de receber ordem, eu, pensei, não, eu vou montar meu salão, acabou. Então, eu virei para ele e pedi dinheiro para ainda para montar meu salão. Engano, alto engano, né? Quando eu cheguei nele, eu falei assim: não, não vou te dar dinheiro para isso, não. Essas fantasias tuas aí, eu não vou investir nisso, não. Quando ele falou isso, ele mexeu com o meu ego por quê? Poxa vida, eu preciso crescer, eu preciso expandir, meu pai não acreditou em mim. Então, eu vou fazer o seguinte, conversei com a minha mãe, eu estava lendo um livro na época, Sara, eu recomendo para todo mundo, chama Vencendo a, a Própria Crise, de Carlos Wizard Martins. É um livro fantástico, ele tem 127 páginas, eu já li ele umas seis vezes. Para mim, esse livro me ensinou muito, por quê? ele mostra o começo do Carlos Wizard quando ele começou a ser empreendedor, certo? E eu me inspirei muito nisso. O que, que eu fiz? Virei para minha mãe e falei assim, mãe, faz salgado para me vender que eu vou vender na rua para juntar o dinheiro para me montar meu salão. A hora que eu falei isso para ela, eu acho que ela lembrou do passado, sabe? Que ela eu tomava salgado. Não... Só... <risos> ela olhou com uma cara desculpada. Aí Sarah, ela olhou para mim e falou assim, mas você tem certeza disso? Não, mas eu tenho, eu vou juntar o dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou montar um negócio. Danielzinho, não deu certo da última vez. Não, pode acreditar. Bom, ela me perguntou umas quatro, cinco vezes se era verdade que eu queria fazer isso mesmo. Quando eu consegui convencer ela, ela catou e começou a fazer salgado para mim. Só que eu já tinha, mais ou menos nessa época, eu tinha uns 16 para 17 anos, e eu estava cursando meu terceiro colegial. E para quem estuda, sabe o que eu estou falando também? É complicado. Terceiro colegial é a época do bullying, época que todo mundo vai te zoar, principalmente um cara do meu tamanho, 1,80 de altura, certo, com uma caixinha desse tamanhozinho de salgado do lado, saindo numa cidade de 17, 18 mil habitantes para vender salgado na rua. Então, vocês imaginam o Imagina. tanto, Cada sabe aqueles zero, eroeiro, eroeiro, não sei o que, no salgadeiro, umas coisas assim, sabe? Bem... <risos> o, o que tinha, o gosto que tinha, vocês não fazem ideia. E eu comecei, meu primeiro dia, sabe? Eu comecei a vender salgado, eu saí com 37 salgados. Só que eu, quando eu estou com vergonha, certo? Eu sou meio tímido nesse sentido, eu não sou o tímido que fica fechado na caixinha e trava. Normalmente, eu sou o tímido que fala mais do que o normal. Certo? Igual eu tô falando agora. <risos>
0: Você
1: tá show. Então, eu falo demais quando eu tô com vergonha, entendeu? E eu saía para vender salgado desse jeito. Eu, a, a palavra que eu falei, tipo, umas 150 vezes foi essa. Oi, tudo bem, quer comprar salgado? Oi, tudo bem, quer comprar salgado? E eu não parava de repetir isso no primeiro dia de venda. Eu não tinha argumento, eu não tinha lido nenhum livro de venda ainda. E eu saía, oi, tudo bem? Naquele dia, Sara, eu vendi em 30 minutos 37 salgados, naquele dia. Aí, no outro dia, eu já vi que a caixinha estava pequena, comprei uma caixa maior. No outro dia, eu vendi em menos de uma hora mais de 50 salgados. Para resumir muita história, naquela semana eu toquei de caixa todo dia, cada dia com uma caixa maior. Certo, no último dia que era sexta-feira, eu tava com uma caixa mais ou menos com 180 salgados, gigante a caixa, aquela cordinha com o peso do salgado, cortava o pescoço, sabe? E aí eu já não vendia mais porque eu queria só ganhar dinheiro, eu queria me livrar do peso, né? E quanto mais rápido eu <risos> mais rápido eu parava de e, me machucar. Isso né? quer ter propósito, né? Não Sim, <risos> pro, pro mais alto nível. <risos> Engraçado, o ser humano reflete ou busca de prazer ou diminuição de dor, né? Então, naquela época, eu queria as duas coisas juntas. Você então, queria os é dois. Isso. Exato. E foi um negócio interessante porque eu comecei a vender salgado e eu percebi qual a diferença do negócio de. E eu cortava cabelo no final de semana ainda, não parei. Eu cortava cabelo de sábado e domingo, e na semana eu vendia salgado na rua. O vender salgado na rua era para juntar o dinheiro para montar o salão, certo? E a minha intenção era juntar esse dinheiro e montar meu salão para trabalhar a tempo integral. Eu acreditava no projeto de franquia mesmo. Porém, o que, que eu percebi? Quando você corta cabelo, você precisa esperar o cliente vir até você. Sim. Normalmente, se ele decidir que ele vai demorar dois meses ou fizer uma promessa de ficar seis meses sem cortar cabelo, você se ferrou, certo? Sim. Qual foi é a grande diferença? O salgado, não. O salgado, eu ia até o cliente. Quanto mais eu oferecia, mais próximo do meu sim eu estava. Então, você vê, eu comecei com 30 salgados, eu já estava vendendo 180. Então, eu percebi que na venda é o verdadeiro segredo do sucesso de qualquer empreendedor. A hora que o empreendedor começa a entender que se ele for vendedor, ele fez o sucesso que ele precisava, acabou. Ele resolveu a vida dele na questão do empreendedorismo, na minha opinião. Não existe negócio sem vendedor. Certo? A hora que eu entendi isso, eu me apaixonei pelo universo da venda. E aí eu não quis mais voltar para o salão. <risos> Quando eu fiz mais ou menos aí uns 18 anos, eu já estava com o projeto montado. Agora eu vou vender salgado de moto. Certo? Quando eu fui fazer o curso de CFC, de tirar aquele cursinho prévia de carta lá, sabe? Sim, não sei se na foi... é, Aqui era de noite e durante a noite não tinha nenhum barzinho perto. E gordinho, que nem. Passou? Eu Sentiu passei. fome?
0: Nossa, eu sou, eu tô, eu sou magrinha, mas é, é por ruidade mesmo.
1: Oh, inveja <risos> branca. <abrisa. risos> Aí o que, que eu fiz? Eu fui pro curso, certo? De repente começou a me dar uma aflição, né? Eu pensei, oh, gente, ninguém tá com fome, não? Ah, o Daniel. Ah, um pouquinho. Eu rapaz, mas eu tô com muita fome. Onde você vai comer? Agora que eu tava chegando no próximo intervalo, né? Aí conversa, aí, conversa, vem não tinha onde comer. Aí eu catei e chamei o instrutor do curso, falei pra ele assim, ô oh, James, seguinte, meu irmão, é, eu vendo salgada durante o dia, eu vi que todo mundo tá com fome aí, inclusive eu, certo? E se eu... Uma ideia, eu falo pro pessoal que eu vendo salgado, falo os sabores de salgado que eu tenho, se apresenta pra galera na sala de aula, a gente passa uma lista com quais salgados o pessoal vai querer no próximo dia. Amanhã, na hora do intervalo, minha mãe chega aqui com a caixinha de salgado frita, com todas as encomendas que o pessoal pediu. Certo? Na ah, hora, uma sacada, né? É, pra resumir muita história, porque tem muita coisa no, nesse sentido, é, eu paguei três cartas de motorista minha vendendo salgado nesses cursinhos F.C. Ou seja, eu vendia nos cursinhos, no meu, e depois eu vendi mais uns dois anos e pouco com todos os outros, que eu fiz uma parceria com o cara da autoescola. Eu ia naquelas provas que eles apresentavam, que iam as turmas de todas as autoescolas num lugar, e vendia salgado na hora da prova. Assim, foi um sucesso total. E divulguei o meu trabalho de venda de salgado numa cidade. Então, todo lugar que eu ia, acabei sendo conhecido. Isso me ajudou demais da conta, né? Quando eu fiz tudo isso daí, eu já estava com meus 18 para os meus 19 anos. Quando eu fiz 19, e apaixonado por venda, como eu estou te falando, eu virei para o meu pai e falei para ele que eu ia fazer faculdade. Certo? Já tinha esse sonho, né? Aí meu pai olhou para ele. Isso, um monte de coisa, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí meu pai olhou para mim e falou que não ia me ajudar a pagar a faculdade, não, que ele não tinha condições. Certo? Você falou assim, ah,
0: eu tinha de letra.
1: Isso, foi mais ou menos isso mesmo. Eu falei, eu só quero o nome do senhor emprestado porque eu não tenho renda fixa e precisava de um representante na faculdade, né? E ele me emprestou o nome dele, eu só que precisava. E eu comecei a, a fazer faculdade de direito na época, certo? Só que o que, que aconteceu? Eu fazia faculdade de direito e eu vendia salgado em Monte Azul com a minha moto, rodando a cidade vendendo salgado. Quase todo dia, Sara, quando eu ia pegar o ônibus para ir para a faculdade, normalmente eu perdi o ônibus, porque eu ficava até mais tarde vendendo salgado. Então, começou o primeiro mês de faculdade, eu perdi o ônibus quase 15 dias. Aí eu tinha que vir para casa, pegar o carro e ir de carro para a faculdade. Então, não estava compensando, sabe? Aí um dia, nesses um primeiro mês de aula na faculdade, eu estou numa aula de filosofia e sociologia... Na, na época de direito, e ele começa a falar, o professor, né, falando assim, é, o trabalho, ele aliena as pessoas, o trabalho, é, a linha de produção do Ford, por exemplo, ele aliena a pessoa, Você ele cadeira, às vezes a pessoa só sabe fazer a perna direita da frente da cadeira, quando ele sai da empresa, Sim. ele não sabe, ele não tem uma profissão, é um engano, certo? Então, ali ele começa na filosofia, ali, filosofando mesmo, ele fala assim, meu, a gente tem que ser empreendedor e olhar onde as pessoas não olham, certo? Enxergar onde as pessoas não veem negócio, a gente precisa ver. A gente precisa ser criativo para gerar dinheiro, né? E aquilo ele foi falando, então, a cabeça foi meio que matutando uma ideia. Aí eu lembrei do quê? Na frente da faculdade que eu estudava, tinha um estacionamento que o pessoal parava os carros para estudar. Aí eu juntei, Sara, a frente da faculdade com o estacionamento e lembrei da ideia do, da autoescola. Sim. Na, todo mundo no intervalo, o pessoal comprava salgado comigo, por que não na faculdade, né? <risos> Basicamente foi isso. Eu decidi daquela aula de filosofia mais louco que o Batman, fui conversar com o dono do estacionamento. Troquei uma ideia com ele, ele gostou da minha ideia, mas me pediu uma semana... Para me dar a resposta se eu ia poder vender salgado no meu carro ali ou não. E eu resolvia com isso vários problemas. Por exemplo, eu não ia mais atrasar para a faculdade. Então eu o custo conseguia... do transporte. Aí eu coloquei três pessoas para ir comigo para a faculdade para me pagar o combustível. Então eu tirei ainda, além do lucrinho, eu ainda não <risos> tenho mais o meu transporte. Esse pessoal fazia cursos diferentes do meu e oferecia para os alunos, amigos dele, para eles comerem salgado comigo, porque o custo do meu salgado era bem mais barato do que na cantina, certo? E eu ainda levava uma caixa gigante de salgado na parte de trás do meu carro, certo? Foi um monte de problema resolvido. É, <risos> quando ele me deu a ideia, ele me deu a resposta, eu estava no salão do meu pai guardando cabelo, no sábado. Eu virei para ele e falei assim, ó, eu só não vou na segunda vender, porque eu vou fazer propaganda, eu vou tinha dois ônibus que iam da minha cidade para Bebedouro, então eu vou com um ônibus e eu falo para 45 pessoas que eu vou vender salgado na faculdade. Depois eu apresento, peço licença para professor, falo para mais 40 alunos que fazem curso de direito comigo. Depois eu volto com outro ônibus e falo para mais 45 pessoas que eu vou estar tá vendendo meu salgado. Então no mínimo cento e poucas pessoas vão estar tá sabendo que eu estou vendendo salgado. Não, é o certo? marketing Não. vindo antes do comercial, né? Sim, era muito louco, mas tudo muito intuitivo, eu não conhecia nada disso, nem entendia direito isso, né? E era divertido, porque eu tava amando fazer aquilo. Aí, beleza, comecei. Terça-feira, levei 37 salgado, O mesmo tanto que quando eu comecei na rua, eu levei para faculdade, até naquela dúvida, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Assim, para resumir muito a história, eu comecei a vender salgado lá, o salgado acabou em coisas de pouquíssimos minutos... Eu fui aumentando a demanda e eu trabalhei na faculdade mais ou menos por 11 anos. Cheguei a ter um salário mensal na faculdade, Sara, de 9 mil reais líquido. Caraca.
2: caraca. Eu ganhava
1: mais dinheiro na faculdade eu do que professor. alguns coordenadores. Exato. Coordenadores, porque eu tinha amizade, porque como eu fiquei 11 anos lá, eu peguei amizade com os coordenadores, com os professores. Até com o diretor da faculdade eu tinha amizade, certo? Certo. A faculdade chegou a 3.500 alunos. Então, você tira uma ideia de quanta gente eu acabei conhecendo ali, quanta ah. amizade eu fiz. Assim, você largou foi muito... de mão da
0: faculdade, ué?
1: Hã? É, eu largou parei de no... Eu larguei. Ó, tem uma história legal sobre a faculdade, até nesse sentido de largar de mão. Quando eu estava no direito, eu era visto como o patinho feio. Por quê? Para os estudantes de direito, saiu esse comentário na época, era vergonhoso um aluno de direito vender salgado na porta da faculdade. Aí você está ganhando então, mais que muito advogado. Então, mas eles não viam dessa forma. E existia um preconceito. Pô, você faz direito e vende salgado na porta da faculdade? Isso não existe. Isso daí meio que queima a nossa classe, entendeu? Aí o que, que eu fiz? Eu fiz dois anos e meio de direito, percebi que não era para mim o um negócio, certo? E eu, catei, e eu fui fazer administração de empresa um curso que tinha três vezes mais alunos e que tinha o potencial de aumentar minhas vendas. Pra... A hora que eu mudei de curso, minha venda triplicou. Entendeu? Porque Na administração, eu era herói, porque eu era empreendedor. O pessoal... Certo? E aí, os professores falavam de mim como exemplo, todo mundo queria conhecer. Então, aumentou minha venda gradativamente, sabe? A gente começou a vender mais, começou a fazer mais contato, e desenvolveu absurdamente na época, só de mudar de curso. Porque às vezes a pessoa também faz isso no empreendedorismo, né, Sara? É, a pessoa ela quer vender, mas ela oferece o produto para o público errado. Hum? É verdade. Está no ambiente vezes... errado, né? Exatamente. Está no ambiente errado. E a pessoa não consegue enxergar isso, né? O quanto isso é importante. Está no ambiente certo. Falar da forma certa. Por exemplo, na faculdade, quando eu vendia salgado, você não pode falar com o formal, entendeu? É, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. O senhor deseja qual salgado, sabe? Não tem como fazer isso, né? Fala, ô, oh, gaúcho, firmeza, irmão. E aí, qual salgado? as costas, né? Isso. O, o estudante da faculdade, se você não xingar, ele é uma ofensa. Você precisa xingar o estudante da faculdade. É um negócio louco. Né? Então, é, é muito... Era público, e aquele público amava aquilo, entendeu? Eu tenho amigos da universidade até hoje. Pessoas que eu considero, pessoas que eu amo de coração mesmo. E de vez em quando a gente troca ideia. E o que eu percebi lá na faculdade? Quando você cria o relacionamento, o cliente é eterno. Nossa, show. E, e às vezes isso não é ensinado em nenhuma faculdade. As faculdades, elas te ensinam, às vezes, conteúdo, mas elas não te ensinam a vender. Elas não te ensinam a criar relacionamento. E o mais importante para qualquer negócio é relacionamento. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse se conhecido num curso, conversado, trocado ideia, às vezes, agora não estaria aqui. Certo? O relacionamento, a amizade, o network, que é o que o Sidney fala direto, né? É o mais importante de qualquer negócio. Então, Sim. eu tenho apaixonado por isso, sabe? E vocês vão ver que no resto da história tem muito sobre isso também. Não,
0: agora me surgiu uma dúvida aqui. Eu tô com dó da sua mãe. Você fazia ela fazer esse salgado todo ou você Sim. ou você contratou mão de obra?
1: não, não eu contratei. O que, que aconteceu? Quando eu tava no meu, quando eu tava mudando o curso de direito, eu Sim. trabalhava ainda vendendo. Eu fazia o quê? Eu cortava cabelo de sábado no salão, sábado e domingo no salão do meu pai. Eu vendia salgado na rua da minha cidade e vendia salgado na faculdade. Então Nossa, eu era igual o pai do Cris, sabe? Sei. Pai do Cris. <risos> Sem filho, mais três empregos. <risos> aí, aí o que, que aconteceu? Eu, um dia eu estava trabalhando, vendendo salgado na rua, e eu recebi uma proposta de um cara do Bradesco para mim trabalhar dentro do Bradesco. Santo certo, Cordeiro? é me chamaram para lá porque eu trabalhava vendendo, eu fazia faculdade de direito e eu tinha um currículo que dava para entrar na, no bradesco e trabalhar lá um salário eu sou bom só escria de lá Hã? aí ó, tá vendo só escria de lá aí, maravilha não sabia moça aí o que que aconteceu eles me ofereceram um salário bom me ofereceram um vale alimentação tinha vários benefícios certo é. Na hora que o cara me ofereceu, eu virei para ele e falei, muito obrigado, Deus te abençoe. Vamos vender salgado? Você não falou para ele. Mas eu virei para ele e falei que eu não queria. A hora que eu falei que eu não queria, ele deu uma assustada, porque ele achou que era certeza que eu ia aceitar o, o emprego, entendeu? Uhum. Só que eu trabalhava duas horas por dia e ganhava o que ele estava me oferecendo, na época. Só vendendo salgado na minha cidade de Monte Azul. A minha mãe, acontecia o que você falou mesmo, ela trabalhava que nem condenada a ela e minha tia, né? Produzindo salgado, as duas trabalhavam em casa, mas eu já ganhava muito bem vendendo salgado na rua. Não, o feiticeiro aconteceu...
0: virou contra um o feiticeiro, né? Elas é... se colocaram de castigo,
1: depois tem que colocar ela de castigo. E foi exatamente a minha mãe e a tia do meu primo que quebrou a janela junto comigo. Show! Aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa, e ó, ó, que situação, hein? Na hora que eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe o que tinha acontecido. E quase que eu apanhei. Sabe aquela surra que eu devia ter tomado com nove anos? Quase que eu tomei ela nesse dia. Como assim você não aceitou? Eu trabalhava que nem uma condenada aqui. E eu curando a Deus, pedindo a Deus para te preparar um serviço bom. E você manda embora o serviço? Eu... Tá louco?
0: <risos> Sarah, você ela O bom. empreendedor tem que romper fronteiras, né? Tem que permanecer assim super firme para poder, naquele, naquele propósito, naquela visão, às vezes a gente tem que ir até, é, não é ignorar a palavra certa, mas assim, e contra quem a gente mais ama, com aquela pessoa que a gente mais ama tá falando, a gente tem que ir contra, a gente tem que, poxa, focar no negócio, às vezes até incerto, né, porque a gente, agora é fácil falar, né, você olha para trás, não, agora a gente ri, mas na hora você fala assim meu Deus do céu eu não eu não sei se eu aceito esse emprego no Bradesco eu não sei se eu vendo salgado o que que eu faço da minha vida
1: é e, tem e assim? pra mim, nessa época para mim era tão certo o que eu queria que eu falei não na hora pro rapaz e quando a minha mãe virou para mim ficou muito brava comigo eu virei para ela e falei assim ó eh, mãe eu tô pedindo a Deus para mim ser empreendedor para mim ter meu próprio negócio certo e a senhora está pedindo para mim ter um emprego, e eu não quero emprego. Começa a orar para mim ter meu próprio negócio, que daí nós dois alinhamos o pensamento. <risos> e penso no meu filho, que é uma oração poderosa, sim, sabe? Coisa de Deus, sim. Só foi virar a chave que o negócio funcionou. Você tem ideia? Não deu dois meses. Menos de um mês e meio, eu estava é, tocando uma sorveteria. Um mês é. e meio. Um mês e meio depois, tinha um cliente meu que comprava salgado comigo toda a tarde e ele sempre reclamava da cidade onde ele morava, Monte Azul. E eu vendia salgado para ele toda a tarde, certo? E um dia ele virou para mim, depois do acontecido do Bradesco, ele virou para mim e falou assim ô Daniel, eu tô indo para Barra Bonita e eu vou conversar com os donos da sorveteria aqui, que era arrendado, e você fica aqui na sorveteria e eu vou para Barra Bonita você fica no meu lugar. Na hora que ele falou isso, brilhou meu olho, sabe? que ali eu ia poder ser sorveteiro, eu ia colocar uma estufa de sorvete dentro para me vender. Meu Deus já ouviu oração, coisa linda assim, sabe? Aí eu virei pra ele e falei assim, meu, aceito na hora. Não conversei com meu pai, não conversei com minha mãe, nada. Eu falei, aceito. Aí ele conversou com os donos da sorveteria, os caras gostaram de mim, acharam que eu era um bom comerciante e tal. Fechamos o negócio. Anos, 19. 19 anos. Nossa. 19. Aí, Sara, eu virei pra eles e falei assim, meu, mas eu sou salgadeira eu vendo salgado na rua. E eu queria ver com vocês se eu posso colocar minha estupa de salgado para vender salgado aqui dentro, pra gente melhorar o ambiente da sorveteria, chamar cliente e tudo mais, né? Aí eles viraram pra mim e falaram assim, mas é, a gente não quer participar, não. A gente até deixa você vender tal, mas a gente não quer ter custo com isso aí, não, e também não quer ter lucro com isso. Falei, Como assim? Não é? Você toca o salgado seu separado aí, sorvete é sorvete, salgado é salgado. salado. Falei, glória a Deus, aleluia. <risos> a hora que eles ofereceram isso, foi, não veio só o meu negócio, veio de graça o meu negócio, certo? E eu aprendi a ser sorveteiro, esse meu amigo... Para você ver que tava... nem
0: todo mundo tem a mesma visão do empreendedor, né? Olha só,
1: olha só. Não tem. E assim, eles não tiveram. Eu comecei a trabalhar ali, né? Esse meu amigo ficou três anos ali, certo? E ele era arrendatário ainda. Como é que funciona o sistema de arrendatário? Você trabalha e divide o lucro, o lucro líquido 50%. 50% para mim que trabalhei, 50% para os donos da empresa que eram os donos do, dos objetos que tinham lá e do, do ambiente, né? É, eu trabalhei, Sara, dois meses e meio, comprei 25%. Trabalhei nove meses, comprei os outros 75%. Uau, em menos de uau. um ano, eu já era dono da sorveteria sozinho. Vendendo meu salgado e, e vendendo sorvete. O nosso faturamento, quando eu entrei lá, durante dois anos e meio para três, ele dobrou ano após ano. Depois que a gente começou é. a lá. Por quê? A gente mudou o tipo de receita de sorvete, foi aprimorando... Adaptamos as técnicas de venda que eu usava na faculdade para fazer amizade com as pessoas e aumentar o relacionamento com os clientes. Tudo num processo muito contínuo, sabe? A gente foi se aprimorando, leitura de livro, curso, curso do Mastermind, não sei se vocês já ouviram falar, da Fundação Napoleão Rio. Sim, sim, sim. Eu fiz aquele curso quando eu tinha 19 anos. Então, 19 para 20 anos. É que... é. Esse cara é o cara. <risos> Napoleão Rio. Então, o que, que acontece? Eu fui me desenvolvendo nessa questão, certo? E quando eu estava com 22 anos, eu estava com dinheiro guardado, tinha feito em Pretec também, já estava com um projeto de expansão, faltava 15 dias para o meu casamento e a minha sorveteria desabou. O prédio que eu estava era muito antigo, certo? E eu praticamente perdi, perdi tudo do dia para a noite, certo? A gente saiu de um, de um prédio que eu pagava aí R$ 800 reais por, por mês para colocar as nossas coisas, porque deu tempo só de tirar as nossas coisas e o prédio caiu, foi... Sete dias depois ele desabou, ele caiu mesmo. O cara não, não foi nem derrubar de tão perigoso que estava, né? Ele caiu sozinho. As nossas coisas foram paradas dentro de barracões de sindicatos. Freezer, estoque de sorvete. Enquanto isso, o meu casamento aconteceria em 15 dias, né? Foi um... Um turbilhão de coisas acontecendo. Em janeiro daquele ano, de 2013, eu tinha 40 mil reais guardado e 38 mil reais de conta para pagar em janeiro. Aí eu reuni toda a minha família, minha família estava comigo já, é, e a conversa foi a seguinte, a gente tem um prédio para alugar que é cinco vezes mais caro o aluguel do que o antigo, eu não tenho dinheiro para pagar as contas de janeiro, porque se eu pagar janeiro, fevereiro, eu vou ficar devendo, certo? E eu tive uma ideia aqui, eu queria saber se vocês estão comigo. Como eu tenho 40 mil reais guardado, eu tenho dinheiro para um ano de aluguel. E se for para mim quebrar, eu quero quebrar por parcelado, entendeu? Eu não quero quebrar por desistência. Eu não vou parar o meu negócio e quebrar. Eu prefiro pagar esse aluguel... E se não der certo, lá na frente a gente descobre do que eu começar o meu negócio agora e desistir porque aconteceu o desabamento da sorveteria. É, a família, todo mundo da minha família me apoiou e foi exatamente isso que a gente fez. Comecei nesse lugar novo. Hoje a gente está aqui nesse ambiente diferente. Uma sorveteria muito bonita, muito organizada. Já tem essas quatro lojas aí que eu falei para você certo e tudo começou a dar certo tudo foi se desenvolvendo se desenrolando baseado no, no propósito de fazer realmente o que eu amo que é me comunicar com pessoas é trocar ideia com, com pessoas a respeito de venda a respeito de negócio fazer amizade tanto é que quando eu vim para esse prédio novo e estava no ambiente melhor já na frente da minha sorveteria tem um negócio que é uma loja de um real chamado Criativa. Quando esse rapaz veio para minha cidade, por exemplo, ele todo mundo ficou desesperado porque disse que ia quebrar o um negócio de todo mundo, que era um preço muito barato tudo mais. né? Quando eu descobri que ele veio, e ele estava montando a loja na frente da sorveteria, eu fui lá me, me apresentar para ele. né? E aí, eu sou o Daniel, sorveteiro aqui da frente. né? Ele falou, oi, tudo bem? Bom, né? É, eu vim me apresentar e vim te oferecer uma... uma ajuda. Eu sei que você veio de fora, eu sei que você não é daqui, e eu te vim passar o telefone para você, e se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo, é só me ligar. Foi só isso que eu fiz. Ele agradeceu, pegou o número do meu telefone, uma semana depois ele me ligou, certo? Que estava vindo um carregamento de que boa para ele, e ele não tinha como vir receber, porque ele estava em uma outra cidade muito longe. Ele perguntou se eu realmente podia ajudar ele a receber esse produto. Eu recebi esse produto para ele, coloquei no meu estoque aqui, e quando ele chegou, a gente passou para a loja dele, ele agradeceu muito, se tornou muito grato, certo? E ele já tinha três lojas de um real. E quando ele tinha três lojas de um real, eu virei para ele, um dia eu pensei, poxa vida, quando ele já tinha aberto aqui, né? Esse cara tem um ciclo de gente muito grande. Você imagina se tivesse meu sorvete lá dentro para vender? ia vender um monte, né? Aí eu fui lá conversar com ele, né? João, é seguinte, é, você imaginou se a gente colocar sorvete nas lojas, né? Pelo giro que você tem, eu consigo fazer um sorvete legal, com custo-benefício bom tal. O que, que você acha da gente colocar sorvete nas suas lojas, né? Ele olhou para mim e falou assim, ô Daniel, três lojas? Não, tinha quatro lojas. Colina, Olímpia, Sibirina e Monte Azul. Quatro lojas. Aí ele virou para mim e falou assim, ô Daniel, eu só não tenho sorvete na minha loja de Monte Azul porque todas as outras eu já vendo sorvete. Eu só não coloquei sorvete aqui para não te prejudicar. Aí eu repiei, sabe? Aquela ripiadinha assim, falou assim, uau, né? O poder do relacionamento. <risos> e aí ele não tinha sorvete na loja dele. Eu virei para ele agradecer, mais que depressa né, a consideração. E falei para ele, poxa, João, eu agradeço para você não ter sorvete aqui, porque realmente não atrapalha as vendas. Mas se um dia você precisar de um outro fornecedor de sorvete, pode contar comigo, certo? Deixei a porta aberta, né? <risos> Quando eu saí, demorou uns dois meses mais ou menos, o fornecedor que estava com ele começou a dar umas mancadas de entrega de produto, ele veio conversar comigo e aí nasceu o meu negócio no ramo de loja de um real. Por conta de uma amizade, por conta de uma conexão e com a intenção de ajudar a pessoa. Você tem noção, Sara? Hoje a gente produz é, sorvete para 170 cidades, certo? Cara, a empresa hoje tem é, 33 funcionários, certo? É, conseguimos muito da nossa expansão por conta dessa produção de picolé. Eu falei para você, a gente estava conversando, eu falei que hoje a gente vende uma média de 600 mil picolés por mês, mas esse ano a gente bate a nossa meta de produzir no mês, produzir e vender, né, um milhão de picolé no mês. Esse é o nosso maior objetivo, o nosso maior é, sonho. E tudo isso, se a gente considerar o desenrolar da história, veio porque eu e meu primo estava jogando bola e quebramos a janela de um vizinho.
0: Santo castigo, santa bola, Fantástico. gente, pelo amor
1: de Deus. Fantástico. Eu, eu gosto demais de, de ter passado por esse processo, não mudaria nada na minha vida. É, e principalmente de estar tá aqui conversando com você e de alguma forma poder também falar para as pessoas, né? Meu, se eu conseguir, qualquer um consegue. Não tenho dúvida disso.
0: Eu estava falando, falando aqui antes né, da gente entrar que a gente precisa de histórias assim, reais e próximas, né? Porque às vezes a gente chega grandes pessoas, grandes autoridades que tiveram um passado também complicado, né? Uma jornada complexo, só que às vezes ele atinge um patamar tão grande que nós aqui nos sentimos muito distantes daquilo, e quando uma pessoa próxima, né, uma pessoa assim, é, tão, tão gente como a gente, né, eu tava brincando, é, conta sua história, fala, a jornada não é fácil, porque a gente aqui rindo, você falando de uma forma descontraída, de uma forma legal, parece que tudo foi flores, né? mas a gente sabe que não é, eu acredito que a persistência, você amar o que faz, você olhando, a sua, você contando a sua história para mim, é muito nítido isso, que quando você tem persistência, ama o que faz, é muito diferente, né? É, e, e você, eu, eu, eu percebi que você tem uma, é, você se apropria da sua identidade, do tipo, eu sou salgadeiro mesmo, eu sou sorveteiro mesmo, é, e eu amo isso. Eu acredito que hoje você não vende sorvete, você vende uma experiência é, muito bacana, de harmonia, de felicidade, de prazer para quem está consumindo seus produtos. Então, assim, eu aqui estou enc encantada, o Fernando vai nos dizer, e eu estou vendo os comentários aqui, só estou vendo coisa bacana. Se o propósito era inspirar o empreendedorismo, não sei se eu tenho que ter outra palestra agora, Fernando. Me fala aí.
1: Feliz.
2: <risos> olha, parabéns, Daniel. Parabéns. Que história linda, fantástica. É, acredito que não deu tempo de você falar tudo. Você assim falou Acelera. realmente no, no só realmente um no tempo livro. que a gente tinha, né? Mas assim, olha, gratidão, gratidão por tudo que você falou aqui para gente. Tá, tem tem palestrante nosso que já deu palestra ontem tá aqui te, te ouvindo Douglas tá aqui te ouvindo a Alessandra próximo palestrante já tá, tá aqui também te ouvindo eu te convido depois para você ir lá para o YouTube tá para você assistir a palestra da Alessandra também porque fala muito sobre ela vai falar muito sobre intraempreendedorismo né esse empreender de dentro né então eu acho assim olha
0: Empreendedor sendo funcionário, porque ele queria expandir Sim. o salão do pai dele e foi o pai que não quis.
1: Sim! Sim. Eu vou fora! <risos>
2: Daniel, muito obrigado, obrigado mesmo. Gratidão pelas pela tuas palavras. Eu acho que assim, foi como nas palavras do, do Douglas, foi show de bola. Show de bola. <risos> a sua palestra e depois eu queria que você me passasse o teu endereço e contato quando eu vou para Minas Gerais
1: tá eu quero de repente fazer uma visita para você com tomar o seu sorvete oh <risos> maravilha com certeza Vai ser uma satisfação tá, tá bom? Jo, Daniel gratidão, uma mano?
0: pergunta uma pergunta final aqui a pandemia te parou não
1: não a gente continua vendendo continua trabalhando normal, e na verdade a gente fez vários investimentos na pandemia, porque principalmente durante o período de pandemia, é na hora que todo mundo desacelera, e a gente acredita que na hora que todo mundo desacelera, quando a gente acelera, a gente vai estar muito mais na frente. Show. Então, período de pandemia foi o um período que a gente fez mais investimento, mais projetos e colocou mais coisas em prática, por isso. Prática. <risos>
0: maravilha, Daniel, muito obrigado muito viu? obrigado, de verdade pela sua contribuição, eu tenho certeza que as pessoas, quem principalmente aspira a ser empreendedor, está saindo aqui extremamente inspirado motivado é, sabe que, como eu disse, não é fácil o caminho, mas está a ponto para pagar o preço e, e atingir o sucesso aí. brigadão, espero que, que seu crescimento seja contínuo e longo aí.
1: Amém. Muito obrigado. Valeu, minha Sara. Valeu, forte Fernando. Abraço. forte abraço. abraço. Tchau tchau.
2: tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.